0: Hello， 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱跟财富。这一集节目呢，和大家来介绍一本我觉得非常好看，而且跟时事也非常契合的一个热门话题的书。它的书名叫做《货柜与航运》，英文书名呢是叫做《The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger》。这本书呢，真的是非常切题哦。为什么说？切喜呢，因为我们都知道《航海王咕嚕咕嚕咕嚕》咕噜咕噜了，哎，这个真的是，呃，你能够听出我好像有一种窃喜的感觉吗？其实，呃，可能是有一点哦、喔，因为在今年六月份的时候，我们陆续接到了一些，呃，我个人陆续接到了一些投书，那我作为一个编辑呢，我就把这些投书给发表了。这些投书呢，不巧就是看空航运股。很不幸的那个时候，航运股正在大涨，这个人被嘎空了。然后呢，我们的我们的报道就这样炸过了，因为在股价可以说是全力上涨的时候，这个这个人的看空意见是其实是蛮唱衰的、哦。那我们都知道，三个月呃不长不短，那大概出了一份财报，然后也就吃了一个月饼，然后过了一个国庆，然后呢，然后股票就跌了啊。然后呢，来我们看一下，我们今天录音这一天哦，长荣刚好跌到了一百块。阳明跌到九十六点八，万海是一百六十九点五，那长荣来说的话，就已经比它的最高点，我记得是两百二十五吧，大概砍了一半，大概下跌百分之五十五左右。那下跌超过百分之二十，就是进入熊市了嘛。那他现在跌百分之五十，是进入什么事呢？呃，可能是咕噜咕噜是吧，没有关系，我们继续往下看。我有一个技术分析的朋友跟我说，他认为满足点是大概五十五块左右。那我觉得无所谓，五十五、六十五、七十五、八十五、九十五都没有关系。重点是我们今天要来跟大家介绍这一本厚达三百九十页的书哦。我其实看完真的是非常的吃力，但是呢，我要跟大家分享其中的一个很经典的故事。让大家了解，其实我们今天哦，在炒的股票，在长期投资的股票，这个航运股，也不过就是几十年前、五十年前才出现的样貌。在更早以前，其实根本就不是这样的，整个世界的运作不是这样的。航运股其实是航运公司，应该可以说是驱动整个全球化非常重要的力量。我今天推荐这本书，其实有两个理由啊。第一个理由当然就是。二零二一年，其实这个航运股史诗级的上涨跟下跌，绝对是台湾股市，我觉得这二十年来一个非常重要的一次里程碑。我觉得它的它的这个嗯效应哦，甚至可以跟直追这个二零一八年国巨，国巨从一千三百块跌下来的这个效应。大家对于航运股，因为航运股股本更大，可以炒的人更多，大家我觉得那更不理性，所以整个情况真的是我觉得是失控了。那个时候我稍微回顾一下，六月份的时候还有人说要告我啊，因为我帮忙发了一篇投书，就有人写信哦，写信来哦，写信来说，请这个编辑跟这个作者不要意图影响股价哦。《证交法》第一百五十四条之一，我的天呐、啊，他有他有精力去查询《证交法》到底哪一条是说意图影响股价，也蛮认真的啦。说真的。我是蛮佩服他的。那言归正传啊，我来介绍一下《货柜和航运》这本书到底在说些什么。其实这本书呢，在2013年的时候、啊，比尔盖茨就推荐过了。他那个时候就说啊，他觉得除了这个 software 软体之外哦、啊，软体推动了全球化哦，比如说办公标准啊、大家生活方式啊、言谈的一些生活习惯等等的之外，其实货柜航运是早在五六十年前就推动整个世界。哦，更像是今天的样貌，更加全球化，而且扩张哦，世界经济一个非常重要的标准。我们来说说看，六十年前货柜出现、大型渠道以前的这个航运的世界长什么样子？因为以前的航运都是散装，以前的航运、以前的港口需要非常多人、非常多劳工来搬运。这本书里面就有提到在。航运还是散装的年代，要上货卸货就需要非常长的时间。然后呢，在岸边停留跟付给这些工人啊物流的成本，大概是它整趟运输的一半，很夸张，对不对？可是没有办法，那个时候因为大家对于运输的效率其实不了解，不知道要怎么样把这个东西集中起来运送。其实当时就有木质的货柜哦，木质的货柜不是像今天这个样子整个包覆起来的，当时它是像一个骨架一样做成半露天的，然后把东西都放在这个半露天的木材的架子里面来运送。那因为木材相对来说它的材质比较脆弱，没有钢材这么稳固，所以呢还没有办法成为一个主流，而且运输的东西效率不好，大家就不愿意采用。但那个时候，大家如果看过那个《上海滩》独圣的话呢，你就知道里面那个丁力嘛，哈，丁力其实最初出身贫寒，他是很很穷的一个人。那他就是在码头边靠劳力赚那个很危险的钱的那一群人。所以你能够想象，为什么这个世界上几乎每一个大的海港都是一个大的城市？你看纽约，哦，汉堡，然后新加坡、香港、基隆、高雄、上海。釜山、哦神户，每一个港口几乎都是一个大城市，因为有很多的人要赚什么钱呢？赚码头工人的钱。他们本身就是一群非常大的群体，而且同时要为了维持码头的运作，也需要很多的劳力来上货跟卸货。这是在货柜成为航运主流之前的样子哦，也就是说，港口通常就是一个大城市，所以呢，人力的需求很丰沛，这群人收入很高。但因为很危险，所以工作不稳定。那货柜的发明呢，到底是发生在什么时候呢？这本书里面有提到，大概是在1956年的时候，美国呢有一个非常有生意头脑的卡车司机出身的一个商人，他的名字叫做麦克连。那一九五六年，我先跟大家介绍一下，我觉得这个麦克连哦，他的生意头脑让我想到一个人，就是台湾的王永庆。很巧合的，一九五六年发生在王永庆身上有件什么事情呢？大家今天如果经过高雄市区的话，会发现，在那个高雄的 Costco 附近哦，有一个很大的一块空地，介于 Costco 跟那个摩天轮之间。那一块空地就是台塑最早最早期的工厂，那个工厂也同样就是在一九五六年的时候开工。那他啊，麦克莲跟王永庆呢？都有一点非常特别的一点，就是说他们两个人都非常有生意头脑。举例来说呢，麦克林在发基成为一个卡车公司的老板之后啊，他就非常注意什么呢？成本控制的结构。首先呢、哦，他把他的卡车这个车身哦，都做成锯齿状了。然后呢，他就跟卡车司机说：“哎，为什么不是直线的，而是锯齿状的？”他就说：“哎，因为这样子哦，这个空气的流动哦。”风阻会最小，所以你开起来呢，速度会最省油哦，比较比较省油的意思啊。然后同时呢，他还跟王永庆，我觉得做到一件非常相似的事情。嘛。麦克连在训练新的长途货运司机的时候，他会做一件事情，他让这些新招聘进来的司机跟他的老手司机互相搭配。新司机开车出去的时候呢，老司机会坐在他旁边，然后呢，观察他的开车的行为。有没有一些不良的嗜好啊？比如说哦，开车会打瞌睡啊，哦，比如说开车不看号志啊。如果会有这样的行为的时候，老手会立刻强力的纠正他，然后呢，会告诫他，你不可以这样做，不可以那样做，不然的话，公司会怎样怎样怎样？为什么要这样子呢？麦克连哦，告诉这些资深的老手，只要你带的新人啊、哦，第一年自己开车不出意外的话，第一年结束的时候，这个老手呢，新手一个月的薪资红利就可以发给这个老手。哇，你就觉得哇，好棒哦？还有这种事情，他好好开车，我也可以赚钱啊。所以这个老手司机有非常高的这个财务动机啊，要去训练好这个新手司机，因为这个这个菜鸟不出事，到年底发年终的时候，我一个月的红利我就稳了、啊，我的稳了啊，对不对？所以是不是听起来很棒？好，那你你还记得，如果如果有人有看过这个王永庆奋斗史的话，我因为看过王永庆奋斗史很多次，所以我印象很深。当年王永庆在。在经过一个草皮的时候，看到一群修剪那个草皮的工人哦，无精打采，然后就就问他说：“你们就为什么工作态度这样？”然后就得得知的答案就是说：“诶、欸，他们收入也不高啊，所以就给他们走这样子。”那他就问他们一个月收入多少钱，然后那个如果做好的话，加班费大概是多少钱？好，那如果做不好，那超时工作怎么办？好，他就问清楚这些基本的资讯，他就告诉这些工人，他就说：“好，如果你……”把这个工作都做好的话呢，那这个多出来的时间折算起来，这些钱呢，一半分给你们哦，三个人、五个人全部自己去均分。哇，你一听是不是觉得，哎，那我当然有动机，赶快把事情做好，对不对？然后呢，这个不止领到加班费哦，然后这个原来就算会超时工作，这些钱我还可以折现。哇，是不是超棒的？所以啊，你看这个麦克连啊，跟当时的这个生意人这个王永庆，真的是有些神似的地方。他们都是成本控制的超级高手。那除此之外呢，麦克连的这个生意头脑，我觉得还表现在一个地方，什么地方呢？就是当时他虽然要发明这个货柜运输，可是其实最初最初他的点子根本就不是要做一个货柜。他在做大了他的卡车的生意之后呢。他就想到，其实那个时候，美国东海岸的航运因为战后没有人投资新的轮船，整个航运业是非常萧条，甚至可以说是了无生气的。所以他就想，万一有人透过轮船把这个航运事业搞大了，那我的卡车生意会受到非常大的打击。所以啊，他就想到一个方法，因为货柜车是车头加上一个后面拖着的拖车车厢，对不对？以前在货柜出现之前就是板车，那他就想到。那我可不可以把货都放在这个板车上面后半这个后半节的车厢，把这个车头拿掉，然后我用吊车把这个板车直接放在船上，这样子并排也好，直排也好，一艘船可以放上非常多的板车的后车厢，塞满了货物，这样子就可以拿来运输啦。而且以轮船的低成本，很可能会比卡车还更划算哦。但是当他真的订了新船。然后把拖车厢一个一个放上船的时候呢，他突然发现这个方法不对。为什么？因为拖车底下车厢下面那些轮子、那些避震，那个形状是不规则的，彼此要碰在一起的时候，其实会浪费非常多的空间。因为轮胎跟避震没有办法载货，但是他们又很重，会影响一艘渡轮的载运量。他就灵光一闪，突然问自己说：“哇，那我如果把这些。”避震，把这些轮胎全部拿掉，那整个车厢是不是可以做成方形的呢？哇，对不起，这个就是改变后来世界的货柜的最初的原型。所以他后来呢，把这些车厢、把这些避震的轮子全部拿掉，轮轴啊，这个这个轮子全部拿掉，然后只剩下一个单纯的载体。然后他就发现，每一个车厢呢，后车厢可以减少三分之一的空间跟重量。方法是怎么做呢？卡车载着车厢来到了船边，哦，然后呢，整个车厢被吊到甲板上，然后最后再有抵达目的地的时候，再由吊车把整个吊车从车厢吊起来，再到目的地的拖车上开走。哎，你看这是不是今天货柜航运业一个最基础的原型？这个就是当初我、哦、麦克连发明的这个原则。那他其实。为了要做成这件事情，他放弃了他当初的卡车事业。为什么？在当年六十年代以前，这个美国的跨业经营，特别是在运输行业，受到非常激烈的、严格的监管，所以航运业其实不能够跟卡车事业做一个合并，也就是不能够成为同一家公司。那他就想了一个非常激进的办法，他跟后来成为花旗银行的那个时候的国家发展银行。他就做了一个 deal， 什么 deal 呢？他叫做 leverage buyout， 也就是一个所谓的新形态的一个并购。他把自己的卡车公司呢，先信托，把他们家人的股权先信托，然后啊，他找到了一家非常有前景的，但是不怎么赚钱，业务也奄奄一息的一个航运公司，双方谈妥了一个 deal， 然后呢，他成立了一家麦克连工业，用这个麦克连工业。贷款四千两百万美元，几乎是达到当时的银行单一贷款的最高极限了。然后他把这个钱贷下来之后呢，把这个新的这个呃这家公司叫泛大西洋汽船，他把泛大西洋汽船买下来，然后同时呢把他原来的卡车公司的股权信托，然后一买下来了这个泛大西洋汽船之后呢，他就立刻哦把这个公司的股利发给麦克林工业，同时。做成了这个并购案，这个并购案呢叫做融资并购。那因为这个范大西洋它是一家没有负债的公司，它账上有很多闲置的资产。那这个时候麦克连工业不是借了四千两百万美金吗？这个时候是巨债哦。那你要记得，这个时候是一九五六年，是是那个时候是利率很高，而且银行不太愿意放贷给这种从来没有看过的交易。好，那他就把这个新买下来的范大西洋汽船账上有很多。根本没有在用的资产，或者说效率不彰的资产，包括旅馆、然后船屋跟一些事业，全部都卖掉，然后呢，一举就拿到四百万美金，先拿来还这个四千两百万的借款，然后同时呢，因为美国政府正在鼓励哦，轮船业者发展货运行业，他就你看风口上是不是猪也会飞？当然他不是猪喽，他是一个很聪明的商人，他就赶快跟美国政府贷款，又借了六千三百万的这个公股贷款。然后把他原来利率比较高的这个贷款还掉，你看，从这个方式一举，哦，先融资一笔，然后买到了一家公司之后呢，把这个公司账上资产处理掉，先还一部分贷款，然后再去跟公部门借款，完成了一个非常聪明的一个借贷。正是因为他完成了这么复杂的借贷方式，他的这个货柜的构想才有办法实现。那我觉得他后面的有很多，麦克连在这本书里面提到非常多，我觉得很精彩的一些发挥，商业上的发挥哦。我先不一一细谈，如果你有兴趣的话呢，你可以去买这本书，就是《货柜航运的 box》这本书，它非常的厚，不好读。但是如果你想要了解航运业，啊，如果你套牢了哦、oh, ，maybe 你更是要好好读。为什么？因为你会知道，其实今天的样貌、今天的航运业都不是理所当然的，它是可以说是非常近代，最近这三四十年才成熟的一个运输的形态。如果说今天因为疫情、因为塞港、然后因为,因为通膨等等的原因，让整个航运业出现了所谓的断裂的话呢，那我们更应该去了解一下，在出现货柜业以前，整个世界的贸易是怎么运作的。那个时候为什么有高通膨？那个时候的利率为什么那么高？我觉得呢，这都会让你对于这个产业，还有对于当前世界经济的样貌，有更多的理解。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，然后告诉我啊，你想要听到谁的专访，或者是最近有一些什么经济实事的解析。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。